0: Estás escuchando Balón Parado, podcast exclusivo de la República. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Diego Zanata. Yo soy Octavio Romero. Y yo soy Ángelo
1: Torres. Y hoy vamos a hablar sobre el triunfo de Binacional en la primera final ante Alianza Lima 4-1 en Juliaca, con lo que sacan ventaja y son favoritos prácticamente para conseguir el título de la Liga 1. Aunque, claro, igual la serie está abierta porque se define en Matute este domingo donde Alianza Lima... Tratará seguramente de remontar o por lo menos igualar para forzar el tiempo suplementario con un esquema ofensivo. Seguro va a cambiar de esquema eh, bengoechea y seguro va a poner a todos los jugadores tratando de, de buscar de buscar igualar esta esta ventaja inicial del equipo de Juliaca. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, y ¿Cuál es su primera conclusión de esta primera final? Se habla mucho del VAR, se habla mucho de la expulsión... Pero también hay que, creo que se está dejando de reconocer un poco del el crédito a Binacional que finalmente ha sacado una importante ventaja como local, ¿no?
0: Sí, ¿qué tal el año Octavio? Un gusto nuevamente. Eh, a ver, para mí hay dos partidos eh, que se vieron ayer, en el último domingo en Juliaca... acá, uno antes de la expulsión de Rosel y otro después de... Pienso de que nosotros ya desde un inicio imaginábamos de que Bengoche iba a salir con cinco defensas atrás con una volante que priorice la recuperación y a luego buscar algún tipo de contragolpe, ¿no? Eh, y los primeros minutos fue así. Y es más, Alianza encuentra el gol también en una buena combinación conjunta que Federico Rodríguez termina anotando el 0-1 parcial y está manejando el partido de Alianza. O sea, está haciendo un buen partido y lo que tenía pensado en la cabeza Bengochea. Sin embargo, esa expulsión de Rosell, eh, que ya les adelanto que para mí está bien expulsado, ya luego vamos a hablarlo. Eh, termina ah, bueno. de termina de cambiar eh, las cosas, ¿no? Porque modifica todo el plan de, de Alianza Lima y binacional coge más confianza. Antes del, de que acá el primer tiempo ya encuentren la paridad y ya en la segunda parte Mosquera ducho, ¿no? Es un técnico que, que sabe leer partidos, por eso ha estado tiene la carrera que tiene. Se da cuenta de que le hace falta un jugador diferente, que tenga la pelota, que va a jugar a sus compañeros y manda al campo de Millán, que muchos pensaban de que no iba a jugar por el accidente que había sufrido, ¿no? porque no estaba al 100%, pero creo que con su ingreso ya eh, terminó de darse el partido que quería Mosquera, y ingresó él, le cambió la cara al equipo, vinieron los goles, y creo que más que nada el cuarto gol de Binacional eh, complica mucho, pero mucha alianza, porque irte de Julián con un 3-1 en contra son dos goles que puedes anotar, en Matute. Dos goles que yo pienso Alianza los puede anotar tranquilamente, pero tres eh, es algo más complicado que... Alianza tiene el plantel para buscar la remontada y para conseguirla, sí. Pero no lo veo tan fácil como algunos ya se están animando a decirlo. Ya.
2: Sí, qué tal compañeros. Bueno, simplemente ya para agregar... Eh, no me gustó por ahí la reacción de Pablo Bengochea después del partido. No, Si bien es cierto, la expulsión... Eh, determinó el trámite de, de lo que restaba del partido, fue decisivo para, para el trámite, pero no fue no influyó directamente en, lo, en, en el resultado, ¿no? O sea, uh -huh. en el segundo tiempo, eh, Alianza ya con el resultado en contra, con el 2-1 en contra, decide adelantar un poco las líneas, decide es buscar el empate, adelanta de cerrarse para no recibir más goles, para no seguir, capaz pensaron de que no iban a llegar los goles así, ¿no? Pero bueno, eh, es, es el mismo Alianza quien termina pagando un poco caro los errores defensivos que además de, del cansancio y del desgaste que ya venían arrastrando de los partidos contra el Sporting Cristal, la altura hizo su efecto porque veíamos a Godoy en un tiro de esquina pidiendo oxígeno, respirando mejor dicho dieron, oxígeno a través sí. de un, 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 un balón de, de...
1: Y había algunos de, que ni siquiera, por ejemplo, Rocky Balboa ni, ni siquiera había entrado. En pleno calentamiento,
2: oxígeno. ya estaban ya necesitando de oxígeno y bueno... Simplemente eh, a Roberto Mosquera le salió perfecto el plan sí. eh, pe Lo peleó hasta el último para jugar esta primera final en, en, en Juliaca Luego de, de dos partidos muy bravos que jugó Alianza Lima ante Sporting Cristal donde, donde corrió más de lo que jugó mejor dicho sí, Estaban exhaustos ya. Estaban muertos incluso Quevedo tampoco entra no tampoco, no jugó, Arrué tampoco lo... entra Godoy que, que no había jugado en las últimas fechas Terminó muerto, casi que no podía ya con su alma Gonzalo Godoy. Sí. Y, y bueno, no Alianza se trae a Lima, un resultado abultado, duro, contundente, que, por, que aún puede mantener la esperanza por ahí los hinchas íntimos por lo, lo lindo que es el fútbol, de que nada, es, nada está dicho, nada dicho, de nada todavía. puede cerrarse. Sí. ¿no? Y, y bueno, vamos a ver cómo planifica Pablo Bengochea esta semana. Vamos a ver si mañana en conferencia de prensa se rectifica un poco de, de todo lo dicho ayer, Yo creo donde que no. tiró contra todos, la, eh, quiso o mejor dicho, dejó entrever eh, alguna mano negra, alguna mala contra intención Alianza. contra Alianza Lima para que no salga campeón, que creo que, que por ahí fue error de, 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 de hablar en caliente después de un partido jodido, de un partido complicado por el cuadro íntimo. ...que al final se terminó trayendo un 4-1 en contra... ...que este domingo a las 3 y media de la tarde Matute... ...va a tratar de revertirlo, ¿no?
1: Así es, yo creo que al final la expulsión sí te define un poco el, el partido... ...porque, como decía Diego, ¿no? A ver, Binacional igual en la primera jugada a los 40 segundos... ...prácticamente tuvo el primer gol, ¿no? Pero después sí, de primera. eso después eso se no de eh, creo que supo asentarse, retrocedió... Hizo su partido hasta el momento de la expulsión No consigue la ventaja En, un, en una jugada rápida Donde participa eh, Ugarriza, Cachito y, y Federico Rodríguez Y después del Después de, de la expulsión Binacional termina siendo el equipo que es del local, o sea, del local Binacional no falla. Ha tenido solamente el empate contra Alianza que fue hace unas fechas.
0: Tres empates nomás creo que ha tenido de local este, en todo el año. y una dos, dos,
1: Tres empates y una derrota que fue contra un equipo de altura Buancayo. que fue Huancayo. Eh, sí. Y después el resto, o sea, ha tenido... 6-0, ha tenido 7-0 ha tenido, el, es más, el 4-1 me parece que ha sido el resultado que más veces se ha repetido en, en Juliaca entonces es un equipo igual que yo siento que le están restando un poco de méritos, todos viendo, haciéndole foco al tema del VAR que no sé si se apresuraron de repente en utilizarlo en esta en esta final, porque, a ver, no sé, igual estaba planificado supuestamente para que este año se utilice el VAR en, en el fútbol peruano. Hay algunos árbitros que están capacitados, pero finalmente... Poco, son pocos, pero finalmente el tema es el criterio, o sea, el criterio el VAR lo que te ayuda es a, a decidir una jugada polémica, claro, pero el la criterio duda, claro, la interpretación es del árbitro sigue al, siendo, final siempre pero, va a al final del del criterio depende del árbitro, del árbitro, o sea, por más de lo que le digan, por por el auricular que revisa y todo esto, va a depender del árbitro principal si es que cobra o no. Ahora, haciendo una pausa en ese, en, en ese tema a mí sí me parece discutible la de Rosel, yo creo que no sé si tenía mala intención o no. Sí lo pisa, eso sí, porque se ve en la, en la imagen. Pero el tema es que se ve en una cámara recontra lenta, ¿no? Entonces, en el low motion pareciera que sí hubiera intención. Ahora, yo no sé si es que él la tuvo o no. Este, no sé, ¿ustedes qué piensan? Diego decía que estaba bien expulsado.
0: Es que para mí, a ver, yo no mido el grado de intencionalidad en una jugada para decidir qué cosa, qué tarjeta mostrarle. O sea, es un piso todo en el tobillo que haya sido no casual termina impactándolo, y yo he visto en la repetición creo que todos, y para mí, cuando él se da cuenta que lo pisa, no saca el pie al instante. O sea, lo deja ahí unos segundos y recién continúa y saca el pie de encima del jugador rival. Eh, para mí lo que termina de, de convencer a Espinosa es este es eso justamente, ¿no? O sea, muy aparte de que no haya querido darle, siento de que fue un pisotón... Eh, al tobillo que es una parte sensible del cuerpo que tranquilamente lo ha podido lesionar y, y le mostró la roja, decidió que fuera tarjeta roja, ahora eh, para mí está bien ejecutada pero como para mí está bien ejecutada esa también debimos darle roja a el al David Rodríguez. Rodríguez con una agresión a, a Cartagena, Argentina. que también no ha sido un golpe fortísimo pero ha sido al final como una agresión, que el árbitro la ve y decide él sacar a María en vez de Roja. Creo que en esas dos jugadas debió aplicar el mismo criterio, cosa que no hizo.
2: Bueno, en mi caso, y, y apelando a también a, a los años de fútbol que, que hemos visto, tanto ustedes, compañeros, como yo, hemos visto reiteradas o reiterados pisotones con intención, con alevosía, con ganas de hacer daño a, a lo largo de, de todos estos años, de todo el año, de todas las ligas del mundo... Y creo que este pisotón de Rosell no lo es. O sea, me parece que no lo ve, que no ve dónde va a pisar. Simplemente por la inercia de la jugada, termina pisando en el tobillo al jugador de Binacional. Y además por los antecedentes del, del, del defensa de Alianza Lima. ¿no? Es un jugador eh, que obviamente esto no lo, no lo va a salvar. En Obvio, algún momento en puede perder el papel. No, el, árbitro claro, el, árbitro el árbitro no lo ha sacado María. Yo creo que por ahí manato. el árbitro debería tener en cuenta a qué jugador se está dirigiendo. O sea, no es lo mismo amonestar otra, o, o revisar una jugada de Cartagena, por ejemplo, que es un jugador que, que tiene más agresividad en la marca que a, a Rosell, a pesar de ser defensor. Para mí no es roja. Eh, es a lo mucho una amarilla porque sí hay un pisotón, es claro, el pisotón es evidente, pero no hay mala intención. es más, el mismo. Los mismos jugadores de Binacional eh, ya no habían reclamado porque el árbitro solamente había cobrado la falta y nada más, ni Amarilla le sacó. él no sabía Ni el mismo jugador no que estaba en cuenta. el suelo lo reclamó. No, el jugador, sí, el el jugador estaba gritando. El jugador solamente de... estaba, estaba o sea, haciendo estaba, ademanes, pidiendo no sé, de... la, la, la falta cancha. por ahí, pero como todos jugadores que les hacen alguna falta, todos hacen ademanes y piden y hacen gestos pidiendo tarjeta, a pesar de que a veces ni siquiera falta es. O sea, por ahí juzgar lo que pide el jugador, no, no, no lo sé si es, si es tan válido. Pero, a ver, para resumirlo, para mí no es roja, pues, ¿no? O sea, es, es un pisotón claro, sí, pero no con intención, y que por ahí es que ahí se equivoca Espinosa, y donde finalmente entra el bar a la polémica de este partido, pues, ¿no?
0: Yo creo, y
1: aparte que era la primera jugada en la que se utilizaba el VAR, sí, ¿no? Por este...
0: primera vez me fue, pero es un hecho histórico que ha pasado un segundo plano, ¿no? por la polémica. Yo creo que era María, para mí era María,
1: porque no, me parece que no. La vemos la jugada en, en, en
0: cámara lenta. Pero escucha, en cámara lenta tú, la jugada no va a ser la misma que ha sucedido, o sea, tú vas a ver, vas a interpretar otra cosa en Por cámara lenta. Por eso te digo, en cámara lenta parece lo que, que lo, lo pisa a propósito. Sucedió.
1: Pero si la ves a la velocidad normal, me parece que no hay intención. Me parece, eso es lo que es lo que yo creo. Yo
0: no estoy negando si hay intención o no, yo lo que estoy diciendo es el hecho. y El hecho es que el lo pisó. Hay, o hay sea, con los sacos sí, lo pisó sí, en el pisotón. tobillo y eso tranquilamente es tarjeta roja. De que la pudo manejar Bien, y, y lo puedo si, evitar un problema, sí si pudo haber sacado a María y cada uno tranquilo, ¿no? Siendo re reglamentarista, sí,
1: pues, ¿no? Porque hay un piso todo. Pero justamente podría... lo que
0: la, la, bueno a la mayoría le ha llamado la atención es eso, ¿no? De que porque esa es roja y la hace un minuto, un minuto previo, o cinco minutos, la de Rodríguez, la de Rodríguez no. Porque esa, el árbitro la ve y saca María. Pero en esa que él no la vio del bar la avisaron, ¿no? Y re revisa esa jugada, tienes que verla. O sea, eso es lo que me parece raro, que la hayan avisado esa y en la anterior no.
2: Es por eso que al final terminamos concluyendo de que Simplemente es el criterio del árbitro quien decide, no por más bar o, o herramientas de ayudas que puedas tener. Si, o sea, se sigue dependiendo de lo que crea o no el árbitro, los jueces del, del, del encuentro. Y los árbitros en el fútbol peruano han demostrado este año que viene en un nivel bajo. O sea, no solamente por este partido, sino por muchos otros a lo largo del campeonato. Este año especialmente ha sido un año de muchas polémicas arbitrales, donde los jueces han sido más protagonistas que incluso. Eh, los jugadores y lamentablemente se vuelve a ratificar en esta primera final, ¿no? O sea,
1: los fallos contra la San Martín también, ¿no? O sea, o sea ha habido momentos. faltas
2: alevosas. O sea, recordaba también la mano de Leao Butron contra el partido contra San Martín en, en el Gallardo, donde el portero de Alianza la toca fuera del área, pero clara, era una mano clarísima y, y ninguno de los cuatro árbitros que hay la vio. O sea, eso ya más o menos demuestra el nivel de cómo está nuestro arbitraje, que lamentablemente ayer volvió a ponerse en evidencia incluso aún más teniendo el bar no o sea hay que ver, hay que ver y eso de ahí está se está complicando también para el domingo la terna de árbitros S y puede supuestam haber
1: supuestamente ninguno de los que ha estado en la en la terna según la propia recomendación de la Comebol, me parece no, y por ninguno, el puede por el ninguno, ninguno puede estar y, y ha estado de... carrillo ha estado michael espinoza ha estado diego Aro, y han estado los árbitros que normalmente dirigen los partidos importantes. Así que hay que ver cómo van a solucionar ese tema en estos días.
0: Queda el arcón que podría ser. El est
1: está ahí de algún, vacaciones. Por ahí alguno extranjero. no Yo sé Yo creo que no extranjero va a venir, a pero solucionar. para el bar. Es y para engancha,
0: para engancha, sí alguien de acá.
1: Es probable. Y este igual, bueno, para cerrar el tema del bar, voy a dar un, un poco de las declaraciones de Bengo Echea. Donde dice, cuando me dijeron que había bar a los dirigentes de Alianza, les dije que el bar se iba a equivocar en contra de nosotros. Nos vamos a preparar para lo que viene. Tal vez se corta el internet en Matute y no hay bar y tenemos más chances. ¿Quiénes manejaron el bar? Aro Carrillo. los Eso mismos lo peor, que eh? se equivocaron todo el año con Alianza. este Yo creo que ahí hay un poco de victimización... No se, no se reconocen los errores propios porque no se habla absolutamente nada de fútbol porque
0: porque o sea el segundo tiempo de Alianza lo juega mal el, el replanteo de Bengochea con 10 es malo sí o sea, su, es repl malo. su replanteo y, él, y creo que ha usado esto de los árbitros para de alguna manera Distraer, eh, escudarse ¿no? Sí. Sí, y Ahora, salvar por... a, su, a su equipo pero creo que además la manera porque Bengochea por esta miles de veces el... ha sido preguntado por los árbitros perdóname antes en la clausura. Y él decía de que él no, no se mete en su trabajo, sí. que son seres humanos. O sea, y el guión, su libro lo ha cambiado totalmente. No,
2: y además también ha sido autocrítico con su propio trabajo en Alianza Lima. no Cuando ha perdido cuando no ha ganado algunos partidos, no. él ha dicho, bueno, el error fue sí. mío, hoy me equivoqué, yo hice los cambios, yo pongo a los jugadores, y lamentablemente nada de eso hubo ayer, ¿no? Y otra cosa para agregar, eh, justamente... Hasta enfatizó, en juego, la serie, la
1: serie está perdida. La hijo, serie está perdida,
2: que creo que ahí sí es un mensaje, es José, creo, José, un, por otro lado. Para, no sé, para eh, sacar la rebeldía de sus jugadores para el domingo, porque por ahí ya, como como tú dijiste, Añelo se victimiza de, a, a lo más extremo, ¿no? Que puede haber... Y para agregar a la declaración, incluso dio un ejemplo de, del partido contra Cristal en Matute, ¿no? Que Diego Aro no cobra un penal claro sobre Kevin Quevedo, que creo que en repetición todos lo vimos. Sí, eso fue Y penal. al final fue penal, o sea, concluimos creo la mayoría de que fue penal. Pero y justamente al... agrega ese ejemplo, pues ¿no? Y, y, y Aro estuvo dentro de los árbitros encargados en el bar. Eh, que de, que decidieron este, expulsar a Rosell, pues, no por sí, ese pisotón. Que,
0: Igual, como lo han perjudicado lo han favorecido también. En totalmente. Ocasiones. totalmente. O sea, no es que en el no haya alguna mafia o conspiración contra, contra alianza, claro. Alianza, o sea, los árbitros son malos para todos. Para todos. O, sea, o sea, para algunos es en mayor medida sí, pero no es, o no por eso vas a salir alegremente a, a deslizar la, la, la posibilidad de que hay algo contra Alianza, no, que no quiere que el campeón de Alianza. O sea, está. Ahí, para mí ahí está muy mal y yo creo que
1: por estas declaraciones ya se está empezando a hablar sobre eso no de que podría ser sancionado yo creo que las declaraciones que ha tenido contra los árbitros y todo esto podría acarrear una sanción contra, contra Benguechea porque eso es son acusaciones bastante fuertes claro, no, sin, no es que hay, sin mayores argumentos. 20, de, incluso
2: dijo de que mañana en su conferencia podría dar iba más normas, incluso sí, iba a dar más detalles, y mejor me guardo para y cosas que él sabía, el, sí, ah. o sea, vamos, o sea, ojalá que mañana ya con cabeza fría se dé cuenta de lo que haya dicho, porque habló también del penal sobre eh, de Duclos, eh, sobre Z en el segundo sí, tiempo, penal, diciendo penal, que por ahí no, no, pudo, no pudieron ah, haberla revisado, sí, pero yo creo que ya habiendo visto la repetición, se da cuenta de que es penal, que Duclos claro, finalmente no, lo toca arriba y abajo y No todas las jugadas van
0: a ir al bar, o sea, si el árbitro y los de arriba también están convencidos de que está bien lo que se ha pitado, no tiene por qué acudir al bar. O sea, es solamente cuando el árbitro y de arriba la avisa, ¿no? Y por si acaso ha podido suceder esto. Y el árbitro, que no ha visto claramente la jugada, decide, bueno, voy a acercarme a ver la, la
2: acción de nuevo. Es que aquí el tema es que hay mucha gente, mucho o muchos hinchas de Alianza, que están satanizando el bar ¿no? Pero el tema no es el bar el procedimiento ayer del bar ha sido correcto, ha sido como como se manda, como está establecido. El tema ha sido aquí el criterio en una jugada puntual Ajá. del árbitro Michael Espinosa. Claro. El VAR es una herramienta que está para ayudar y puede arreglar muchas injusticias que normalmente vemos todas las semanas en el fútbol peruano y a nivel mundial. O sea, hay problemas con el VAR tanto en la Copa Libertadores, Champions, Premier. En todas las ligas del mundo finalmente termina eh, cayendo en, en el criterio del árbitro.
1: Sí. Sí, salvo, bueno, salvo en la Copa América que se demoraban, pero la vida entera creo que es, es, querían que de, 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 de lo, del bar le digan qué cosa, qué cosa había que borrar. Bueno, sí. Este, pero yo justo para ya cerrar el tema del bar, yo creo que en jugadas, por ejemplo, como un offside o como una un gol que no se ve o no se sabe si en es que entrado o no, yo creo que ahí o en una mano podría ayudar un poco más, ¿no? Pero en una en una falta al final, como ha quedado demostrado con este caso, va a terminar siendo decisión del, del, del árbitro, ¿no? de interpretación, de ver cómo, cómo lo decide. Ahora yo este, estamos hablando bastante sobre el tema y creo que la mayoría está hablando sobre esto pero hay que reconocer que Binacional en el segundo tiempo jugó muy bien. O sea, el VAR no va a meter cuatro goles, ¿eh? porque el, el VAR no, no es una es una son cámaras, es una televisión, que una, una pantalla que ve el árbitro pero los cuatro goles los metió el equipo de, de Mosquera. ¿eh? un golazo de Auber el, el empate de Ojeda el gol de Rodríguez que también es bueno y el lo Millán. que cierra Millán el, el 4-1 igual hay que decir que galese sacó varias ¿eh? varias sacó tiene esa, ser peor incluso. tiene esa sacada de una mano con Millán en el primer tiempo saca varias este así que binacional hizo los méritos hizo lo que tenía que hacer y ahora va con ventaja a Matute, pero tampoco se puede decir que la serie está cerrada, porque el mismo Bengochea haciendo sus cálculos rápidos, ¿no? Con un gol cada 30 minutos
0: te vas al tiempo suplementario, ¿no? Sí, mira, a ver, lo que necesita Alianza para, para de alguna manera campeonar, directamente tiene que ganar por 4 goles de diferencia, en los 90 minutos para gritar campeón. Para forzar el alargue tiene que ganar por 3 goles de diferencia. Luego hay alargue y si sigue la igualdad hay... Tiros desde el punto de penal. Para Binacional el escenario, los escenarios son mayores, ¿no? Porque Binacional eh, ganando, empatando o perdiendo por una diferencia de hasta dos goles nada más, es campeón acá. O sea, tiene tres alternativas eh, y parte con clara y evidente ventaja, ¿no? O sea, Primero,
2: Alianza tiene que ganar 4 a 0. Claro, 4 sí a o 0. Sí, si es que quiere Pero caminar por directamente. 4 de diferencia, porque si ya Binacional mete un gol. Y Alianza ah, tendría claro, que ahí. ir metiendo un gol. cada, cambia, cambia cada tanto que, que marca Binacional, ¿no? Sí. Con 3-0 va a la larga, a los tiempos suplementarios. Con 4-0. Con 4-0 grita campeón, campeón en los 90, ¿no? Pero. Pero el, gol, el gol de visita,
1: no, no. Vale. Es, es diferencia
2: simple, la diferencia de goles simple, es simple, nada más. No hay gol de visita que incluso Alianza en el partido en Juliaca salió un poquito a buscar el segundo, un, un segundo gol que casi lo encuentra también porque Federico tuvo un par de jugadas, Alday Fuentes tuvo un par de jugadas, Ugarriza tuvo Ugarriza se también. falló un mano a mano sí. y, y bueno sí o sea vamos a ver también si Binacional lo aguanta porque los resultados de Binacional jugando en Lima no han sido buenos contra la U en el Monumental perdió si bien es cierto también con un partido con un poco de polémica porque hay, hay un par de jugadas contra Binacional un penal a Andy Polar, recuerdo claro, clarito, que no, no es sí. lo cobran, pero al final terminó perdiendo 2-1. Alianza también le ganó 2-1. Y Cristal también le ganó en el Gallardo. No recuerdo el marcador, pero también. Cristal le ganó en el es
0: uno de los pocos equipos que le echó tres goles a B sí,
2: también le ganó. Sí, y al final, o sea, terminaron ganándole y con un B que no dejó una buena actuación en estos partidos de Lima. Es que es Ahora un es Binacional, una final, ¿no? Es un B en Juliaca y otro acá. Sí. Eso está claro. O sea, de que tiene jugadores buenos, sí,
0: pero su nivel conjuntamente baja. El de
2: este, segun, el, el de este segundo trimestre eh, semestre, perdón, porque el de la Apertura ganaba en Juliá y ganaba afuera también. Sí, o sea, puntada, hay, hay que señalar. El, sí. el, 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 el nacional del torneo de Apertura de tuvo un buen nivel y robaba puntos afuera y adentro hacia, 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 el, hacia la tarea, pues, ¿no? Tuvo un par de triunfos, me parece, en la última parte de, de visita, pero igual también algunos, me
1: parece, en, de, en altura también. Ahora, sobre, sobre Mosquera, voy a dar unas breves declaraciones, pero... Antes de eso, yo creo que también hay que valorar uno lo que hizo Mosquera, dos, este, me parece que la estrategia de jugar primero local les funciona, no solamente le por termina la razón, ¿eh? no, no solo si sí, le termina dando la razón, no solo por el tema de la altura, sino que bueno les afectó definitivamente a Alianza, sino que Alianza venía cansado de jugar esa, su tercer partido en siete días y aparte de eso también está el factor emocional que creo que es importante, de, justo hace unos días había fallecido Juan Pablo Vergara. Y el estadio, la gente, el lugar, los mismos jugadores estaban motivados, hicieron que, sí. que su ausencia, que el dolor se convierta en gasolina también para ellos, ¿no? Y Mosquera justo decía sobre esto que hemos vivido algo inusual, no se pueden imaginar lo golpeado que hemos estado, ver de cerca como una persona querida se va. Estaba convencido de que íbamos a tener 10 o 12 minutos de en del campo mirando si Juan Pablo todavía estaba, ¿no? Y en el segundo tiempo fue diferente, estábamos determinados a ganar este partido. Hicimos el segundo tiempo para soñar, hicimos un fútbol primer nivel al margen de cuántos jugadores tenía el rival. Así que ahora Mujer es un técnico experimentado, yo creo que va a saber cómo plantea la, este partido de vuelta, pero igual pero el partido no está no, cerrado. ¿eh?
0: No va a salir a, a aguantar, ¿eh? o sea, ya a esperar no... O sea, va a tratar de, de alguna manera, obviamente no va a ser el binacional de Juliaca, pero no tampoco va a ser un binacional que ponga cinco defensas. Eh, a ver, con Mosquera, yo me acuerdo nada más dos eh, eliminatorias con Bill Jorge Wisterman. Este, que tiene ventaja en la ida y en la vuelta le fue más o menos, porque a ver, contra River él gana 3-0 en Bolivia y en la vuelta lo golean 8-0 y contra, no me acuerdo bien, un equipo Atlético brasileño. Minero. Atlético Mineiro gana en Bolivia y en Brasil se cierra bien y termina clasificando no a la siguiente estancia de la Copa Libertadores. O sea, hay esos dos antecedentes que uno es positivo y otro es negativo. Creo que los hinchas de Alianza más están pensando en lo de River, ¿no? Que puede suceder de que den la vuelta en la, en la serie. Y además
2: que la defensa de Binacional no termina de ser segura, porque ayer eh, Alianza ayer con pocos jugadores en, en ataque le termina llegando o sea El genera, eh, le genera jugadas la jugada del gol Ugarriza tuvo ya ya hablamos del mano a mano y teniendo en cuenta que no son los habituales titulares o sea iba fuente a la, iba fuentes al ataque iba Ugarriza al ataque y Federico Rodríguez que sí es de, de los de los delanteros que siempre juega pero no, no estaba Balboa, no estaba Quevedo, no estaba Arrué, claro, que puede ahora ser de arranque, a a, a la Y herrería. ahí este, sí. Pablo Bengochea va a tener que mandar a, a toda la carne al asador para este partido del domingo en Matute. no Seguramente va a volver a la línea de cuatro, eh, va a poner a Fuente seguro en el medio, o Cachito cruzado acompañándolo ahí para generar un poco de fútbol. Quevedo por derecha, por ahí Felucho por izquierda o Arrué, va, va a depender de qué es lo que quiera. Y este dos okay, uruguayos, ya Balboa y Federico Rodríguez arriba, pues, ¿no? Para buscar, como dijo él, eh, cada 30 minutos un gol, ¿no? Y yo creo que para, para Alianza es clave que el primer tiempo se vaya ganando por lo menos 2-0, ¿no? O sea, con un 2-0 en el primer tiempo. Eh, podría en, en el segundo tentar la heroica claro. y de, de, de marcar un tercero y hasta un cuarto. Pero el tema aquí es que este alianza. Ha sido muy poco sólido en defensa, o sea, muy pocos partidos, creo que solamente dos y el partido Matute contra Cristal por semifinales ha mantenido la valla en cero. Después en todos los partidos le han marcado goles. Escúchame Y si Binacional marca un gol en Matute va a ser muy complicado. Y
0: así como me dices de la defensa, arriba eh, se han repartido los goles eh, varios jugadores... Pero no es que Alianza sea un equipo que en un partido te haga 3-4 goles. ¿eh? En todo el año solamente ha ganado por 3 goles dos partidos. Contra el Boise en la apertura y en la clausura eh, contra Huancayo, allá. O sea, dos veces nada más ha ganado por 3 goles. De ahí no, y ahora necesita hacer mínimo 3. O sea, la cosa no, no es tan fácil, ¿no? pero
2: A San Martín también le ganó 3-2.
0: Ya, pero claro, pero, o sea, por diferencia... Sí, sí, ha
2: partidos que ha marcado tres goles, pero... A, a, no, por, por diferencia... De, pa, claro, pero eso ya no es goleada, no te hablo claro. de goleada
0: propiamente. O sea, por diferencia de tres goles, sí o sí. Sí, porque
1: la defensa alianza... O sea, en, en el mismo te han tenido partidos que se han dejado empatar. Sí. Que empezaron ganando cero, se contra, contra el
2: descendido, Pirata casi, casi, lo termina empatando dos, al final un, un gol de... Un gol sobre los minutos finales de Quevedo, me parece, le termina dando la victoria 3-2. Y sí, es, yo, yo creo que ese es el, el principal problema. Yo creo, yo creo capaz Alianza de marcar tres goles en Matute. Además, ya se acabaron las entradas, ya los hinchas de Alianza volvieron a, a hacer los suyos. Sí, y en una hora ya Teletique colapsó. Y este en un estadio lleno, con un Alianza ofensivo, con un binacional que de repente va a sentir la presión. Vamos a ver ahí Mosquera cómo maneja cómo maneja ese, ese, ese aspecto y yo creo capaz Alianza de marcar los tres goles. El tema es que no lo, no, no sé si está para aguantar en defensa eh, con las líneas adelantadas, un poco más desprotegidos, para cuidar el cero, pues, ¿no? Porque como dije hace un momento, si Binacional marca un gol, todo se pone cuesta arriba. Y Alianza tendría que marcar cada dos goles. Eh, dependiendo cada gol que meta Binacional, ¿no? Ahí está el tema.
0: Claro.
2: Sí. A ver, ahora, antes para ir cerrando, yo, el programa, un datito nada más de de alianza, porque,
0: a ver, si no logra ganar el domingo y posteriormente campeonar, eh, serían cuatro finales nacionales consecutivas que no puede ganar, en el 2009, 2011, 2018 y la de ahora, porque el año que campeona Bengochea no hubo finales, ¿no? porque ganó los dos torneos Justo eso regulares. te a hablar, ¿no? Bengochea ha jugado hasta ahorita la final del año
1: pasado, pierde los dos partidos y la de este año también ha perdido hasta ahora ese partido, así que tiene que tendría que ganar para contar esa racha también y tratar de que Alianza salga nuevamente campeón. y
2: otro dato también un poquito más curioso y, y rebuscado Alianza Lima solamente ha podido campeonar en los años que termina en nueve una sola vez en historia, en, en 1919 eh, hace ya muchos años. años cuando todavía Alianza, claro hace 100 años cuando todavía Alianza se llamaba Spur Alianza. Y era una liga amateur. Y ¿no? era una liga amateur, todavía no era la... No, ni siquiera estaba creada la federación, pero en el fútbol. Y este... Ese dato ni José
0: Miguel Berti lo tenía. No, sí, es, es, es un poco bien rebuscadito, <risa> por ahí sí. lo he
2: encontrado. Eh, bueno, no sé, no sé de quién, pero el créditos a quien corresponda, pues, ¿no? Y de ahí eh, no ha podido ganar en ninguno de los años que termina en 9. Incluso en el 99 y el 2009... Pierde la final eh, las, las definiciones contra Universitario, pues ¿no? Una en Matute y otra en el Monumental, ¿no? Así es, amigo de Balón Parado.
1: Así que eso ha sido todo el programa de hoy. Seguro el miércoles ya vamos a hablar un poco más sobre tácticas, sobre los cambios, sobre qué novedades. Y la hay declaración de, de, este, de, de este partido y lo que diga Bengochea, ¿no? Así que mi nombre es Ángelo Torres.
0: Yo soy Octavio Romero. Y hoy Diego Sanata nos reencontramos en la siguiente edición.